Vai tava problēma ir tā, ka es sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Sveicināti ir cilvēki, kas sako Facebookā mūsu podkāstums, starp mums meitenēm runājot. Mēs nolēmām, ka mēs varētu pamēģināt uztaisīt nelielu live streamu, uh, un uh, izvēlēties tēmu, nu mēs izvēlējamies tādu tēmiņu, par kuru uh, visiem cilvēkiem ir viedoklis un kas arī var sadusmot cilvēks un uh, varētu, protams, par Black Lives Matter taisīt vai par rasismu Latvijā, bet tikpat tāda kaislīga tēma ir arī seksuāla izglītība, kas ir nedaudz piemirsta šajā te Covid laikā arī taiskaitātājās skolās, nekas īpaši daudz nenotiek uh, saistībā ar bērnu un jauniešu seksuālu izglītību. Un tāpēc mēs sāksim tādu sarunu ciklu, ko mēs organizējam kopā ar papārdu ziedu. Un mūsu pirmais viesis ir Rita Kubulin, kas ir sabiedrības veselības speciālista, un viņa ir no papārda zieda, kas tieši, tieši strādājas ar bērnu un jauniešu seksuālu izglītību. Sveika, Rita! Sveika, Džemma! Nu, Klau, vai tu varētu izstāstīt, kā tu nonāci papārda ziedā? Jā. Es studēju Rīgas Tradiņu universitātē sabiedrības veselību, kādas jau, nu, jau daudz gadus atpakaļ. Un mums bija viena tāda ļoti interesanta lektora, Anda Ķīvīte, kas mums nenormāli interesanti stāstīja par hīvus. Viņai bija, ties, nu, ties tā arī bija, viņai bija tāda lekcija, kas ļoti atšķīrās no ierastā universitāšu formāta. Viņai bija interesanti, viņi pasniedza saistoši, mums bija par kaut kādu uzdevumiņu, bija nenormāli interesanti. Un pēc tam mums tieši arī studija ietvaros, mums iepazīstināja dažādām organizācijām, kas strādā veselības veicināšanas jomā, vai tieši sabiedrības veselība ar nevaltiskām organizācijām. Mēs gājām pie viņām ciemos uz dialogu, sarkano krustu un vienotām bija arī papardu dziedz. Beigās, kā izrādījās, Anda Ķīvīte ir tieši papardu dziedz arī cilvēks un, un sateikotos cilvēks, es, man likās, ka es tādi izsavā vietā, jo tas likās interesantāk nekā kaut kas cits. Un, un tad es kļuvu brīvprātīgo, es apguvu šo te izglītības programmu, neformālās izglītības programmu par to, kā izglītot jauniešu par, par seksālo veselību. Un tad es kā brīvprātīgai sāku darboties. Un nu jau tad bija laikam kādas 8-9 gadus atpakaļ. Un nu jau kā 6 gadus es bijis arī kā darbinieks, kas 6 gadus un jau vairāk ir devies pa Latviju, pa dažādām Latvijas vietām. Un izglītojis jauniešu par seksālo un reprodukcijo veselību, attiecībām, atkrību profilaks dzīvi kopumā. <laughs> tas ir, man liekas, tieši tas aizspriems, kas bieži vien ir cilvēkiem par papārdu ziedu, un es pat nezinu, no kuriens tā, 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 tas aizspriems nāk, ka, nu, protams, atnāca papārdu ziedus, izdalīja visiem prezervatīvus, un visi pēkšņi sāka nodarboties ar seks, par ko viņi agrāk nebija informēti. Jā, ne, nu, par tiem prezervatīviem, jā, jo tā ir, nu, prezervatīvi mums parasti 90 minūšu nodarbības. Visu šīs nodarbības ir vecumam atbilstošā, nu, par vecumam atbilstošām tēmām. Piemēram, 5.-6. klasa vecumā mēs runājam par pubertāti, tur ir atsvišķi pušiem un meitenēm, kur stāsta par higienu, par ķermaņu pārmaiņām, par, nu, teiksim, puišu gadījumā tieši par puišu higienu, kā apkopt dzimumu orgānus, meiteņu gadījumā ir, teiksim, par mēnšreizēm, par tādām lietām, nu, kas ir sava ķermaņa pārmaiņas pubertātes vecuma sākumā. Nu, un tad pakāpēniski vecumam ir šīs tēmas pielāgojās. 
Prezervatīvi un tādas lietas tās jau parādās tomēr mazliet vēlāk. Es ir tuvāk uz vidusskolas vecumu un ja mums ir 90 minūšu nodarbība un nodarbība beigās, kurās mēs daudz un dikti stāstam par to, ka vajadzētu iepazīt savu partneru. Pirms tu nodarbojas ar viņu par seksu, par to, ka ar savu partneru pārunāt šīs lietas par kontracepciju, ka tev ir jābūt tādi bildīgam. Un gal beigās jau lietot to prezervatīvi ar domu, nu, ka, jā, nu, tu to dari, tad dari to droši, tad, protams, ka no visām tām 90 minūtēm jāatrās to prezervatīvus. Un, ja skolotāji beigās atnāk mums pajautāt, kā jums gāja, tad viņi tikai redz no klases izprāktošu pusaudzes ar prezervatīviem rokā. Tad varbūt arī rodās šīs te, šīs te lietas. Bet mēs jau daudz un dikti runājam par, ar jauniešiem tieši par to, kā rūpēties par savu veselību, kā saprast savu ķermeņu. Ja mēs runājam par attiecībām, par to, kādas ir drošas attiecības, kādas ir uzticams attiecības par to. Nu, kad tiešām daudz, tieši mēs runājam arī par kaut kādām vērtību lietām un, un tā, protams, pamatot arī, arī uz tieši šo te drošību par veselību, par to, kad Da velta, mēs esam HIV jomā, mēs esam numur viens Eiropā, kurā ir visvairāk jaunie inficēšanās gadījumi ar HIV. Pie tam šis inficēšanās ceļus visbiežāk ir seksuāli kontakti bez izsargāšanās, tieši tiešāk heteroseksuāli kontakti, kas nozīmē, ka jauna puiša mētenes nodarbojas seksu bez prezervatīvu, un tāpēc mēs esam numur viens HIV Eiropā. Paldies! Tā kā jauniešiem, kas tad tā kā darīja. Tas uztur šo strāstiku. Jā, nu tā kā, nu tā kā latviešiem vienmēr vajadzēja apsteigt Igauņus, ja Igauņam labāk tas un Igauņam labāk šitais, un ļoti ilgu laiku tieši Igaunī bija tā kā, nu pirmajā vietā šajā rādītājā, tā kā mēs esam pirmajā tā kā. Jai. Nu, lūk, un tieši uz šādiem te pamatojiem, nu, tā kā faktiem balstoties, protams, ka mēs izglītojam jaunieši par to, lai viņi tomēr, nu, ka šis nav tāds čapļap, kaut kādas šādas tādas lietas, vai ka ar manīm jau tas nekad nenotiks, vai, vai tās pašas tādas neplānotās, negaidītās grūtniecības, nu, nu, nē, ka tās ir lietas reāls, kas notiek, un kas ir jāņem vērā, un ka ir jābūt atbildīgiem, un, un tā. Jo bieži vien jaunieši saskatās, varbūt kādas romantiskās filmas, un, Vai cita veida filmas, nu kā parasti ir jau meitene skatās romantiskās filmas un puiši skatās citrākstur filmas, tā kā tad viņiem ir varbūt kāds iespēts par to, kādām jābūt attiecībām un un tur tā būs diezgan liels klašs, skatās. Jā, jā, jā. Viens skatās romantiskās komēdijas nozīmes tāpēc vienu, kas mums patīk, mēs nodarbībās izmantojam neformālās izglītības metodes, kas nozīmē, kad mēs principā neizmantojam kaut kādas PowerPoint prezentācijas un kāds par jauniešiem sāks, teiksim, mēs šodien runāsim par attiecībām, būtu jau forši, es varētu uzlikt PowerPoint prezentāciju pateikt, tā jaunieši, ja darīsiet šīs piecas lietas, jums vienmēr būs ļoti labas attiecības. Ja darīsiet šīs piecas lietas, jums nekad nebūs labas attiecības. Bet tas tā nav. Dzīve ir mazliet sarežģītāka par to. Ideālā PowerPoint prezentācija par attiecībām un vērtībām nav. Un līdz ar to šaucienu neformālo izklītību jaunieši paši piedalās. Mums ir daudz diskusijus dāmi kuros mēs viņiem pašiem liekam tā kā domāt, pārunāt, ko viņi domā par šīm lietām, par to, kādām jābūt attiecībām, kurš ģimenē ir tas noteicējs, vai kā tiek sadalīts kaut kādas lietas, kurš ir atbildīgs par izsargāšanos, kurš randiņā ko izmaksās, nu, teiksim, jāizmaksā puisim vai meitenei, vai, vai, piemēram, nu, tādas visādas lietas par to, ko viņi varbūt nemaz nav aizdomājušies. Un tad ļoti interesanti redzēt, ka meitenes domā vienu un puišu otru, un tad tā, bet kāpēc izdomāja tā, bet, jā, bet mums taču vienmēr līdzies, ka tā, un kad ir veidojies arī tas dialogs, un, pār, un kad, kad tā doma ir tāda, ka tajā brīdī, kad viņi tiešām arī ir šajās attiecībās, kad tas nenotiek tā plūstoši, kad, nu, viņi vienkārši nevis ļaujas traumē, bet viņi ir tie, kas sēžtē laivām paši tūrējumu, paši pieņemšos tā lēmumus par savu dzīvi un par savām attiecībām. Rūpējoties par sevi un par savu veselību.
Vai kā lai es pasaku mamai, ka man ir sākušās mēnešu reizes, kas ir tie jautājumi, kas ir ar attiecībām ar ģimeni vai tādas lietas, kas varētu vienmēr būs aktuālas, vai puiši vienmēr satrauc par savu krāni izmēriem, tur pēc variantiem, tur kolēģi puiši, kas vadatē tādā vīrieši, kas vadatās ir nodarbīti puišiem, tas ir ļoti aktuāls tēmet. Nu, tātad ir tās lietas, kas ir bijuši vienmēr aktuāls, bet šis tās varbūt dažreiz pamainās, ja, teiksim, ir klasē jaunieši, kas ir interesējušies jau par šīm lietām, vai kas ir kāds youtubers, kā tīšies vai kaut ko tādu, tad, protams, viņa zināšanas ir lielākas un labākas. Bet citreiz atkal var jūst, ka jaunieši ir ļoti, ļoti apmaldījušies tajā, jo šīs informācijas ir vairāk. Tas ir labi, bet tas ir slikti, informācijas ir vairāk, un kā lai tajā visā šajā jūrā atrod to lietu, kas tiešām attiec uz mani, un kas ir uz pierādījumiem balstīta ticama patiesa informācija, man saprotama, kur es varu ņemt vērā. Nu tā, kas varētu būt mainījies? Varētu būt mainījies tas, ka, piemēram, pirms sešiem gadiem varbūt nebija tāda problēma par to, ka jauniešiem pusaudžiem ir pieejama pornogrāfiju telefonā, jo tātad mājās varbūt bija tikai Wi-Fi's, un ja skolā, nu, mājās varbūt pat to nedara, bet ja skolā ir Wi-Fi's, un pie viņa nevar pieslēgties, un telefoni tādi maziņi, un švaki, un vispār vēl visiem nebija tādi, nu, tādi telefoni, kuros tu varu baigi video spēlēt, labi, ja kādi bumbiņi spēlē padzenēt. Savukārt, nu, mūsdienās, ja jauniešiem ir diezgan jaudīgi šīs te ierīces, viņiem ir mobilais internets, kurā nav nekādu skolas Wi-Fi bloki virs, un līdz ar to pornogrāfija šeit ir pieejama. Un, ja dažreiz varbūt vecākiem liekas, ka, nu, nē, nē, manam pieklusniekam tas tā kā noteikti nekas nenotiek, nu, viss ticamāk, ka jā. Nu, kā mēs savā pieredzē ar jauniešiem esam secinājuši, kad, teiksim, 7.8. klasē lielākā daļa pūšiem noteikti ir redzējuši kādu pornogrāfisku materiālu, un tā ir ļoti, ļoti, ļoti slikta seksuālā izglītība, ko varētu saņemt. Un tā, nu tas nav tā, ka pat jaunieši bieži vien paši iet un meklē, bet vai nu tās ir kādas reklāmas, kas uzlec, skatoties kādas video, citas nesētītas video, vai kādas spēlītas aplikācijas instalējot, vai arī, kad klasika ir, kad kāda klasibiet ir parādi, jo jauniešiem joki ir svarīgi ļoti, un tad liekas prikolīgi parādīt meitenēm klasē, kad, o, reku, paskatēs pliks meitenes, un tad meitenes sarkst un bālē un skrien slēpties, un tas ir diezgan jautri, nu, no tā vīstā procesa, protams, neapzinoties, ko tas īsti nodara gan viņiem pašiem, gan šiem klasibiedriem. Bet, ko tu parasti saki tādā situācijā? Nu, teiksim, es varu iedomāties, kā var par šo runāt ar vidusskolas skolēniem, bet, teiksim, ja tā ir tā piektā, sestā klase, ko tad tam bērnam darīt? 
Nu, attiecīgi, tad tas padoms vienmēr ir, pret, nu, pirmkārt, tā kā uzreiz nosprauts robežu pa to, ka tie ir 18 plus materiāli, tie nav piemēroti, mazliet arī paskaidrot, ka pēc tie nav piemēroti, un, un attiecīgi, ja teiksim, šajā vecuma grupā parasti manā man sanāks rādāt ar meiteņu grupām, tad, tad tā arī saku, kad ir jāpasaka noteikti skolotājiem vai vecākiem, un, un nevajag pieļaut šādi tam atrāli, turpmāk kaut kādu izplatīšanu vai rādīšanu un, un tā. Nu, teiks, mūsu loma tāda, ka mēs bieži vien skolā viecojamies tikai kādu noteikti laika sprīdu, bet, bet attiecīgi tad mēs informējam skolotājs, lai tad viņi tālāk var, var nu, risināt šo te jautājumu. Mm. Bet, nu, vai kā tev liekas, tā kā skolotājiem vecākiem ir tā kā kaps tā dīlot ar šo, šo informāciju vai viņiem tā kā labāk ir noticēt, ka tie ir meli? Uh, nē, nu, domāju, ka skolotāji skolotāja nav noteikti tik naivi, kad, uh, nē, nē, man ir mazā, mazā jaukās sastāv bija klasīte, tā kā, nē, nē, nu, viņi nav tik naivi, viņi saprot, ka ir tās vietas, kur noteikti. kurš tas ir. <laughs> Jā, skolotāji vispār tā kā bija, zin, dažreiz tas, tas citu dabas jautājums, cik labi viņi tos, tas šī te atpazīst šī te lieta, bet jā. Uh, Nu, vai par to, ka viņi zina, ka šādas lietas notiek jā, vai viņiem ir kapacitāte par tādām lietām runāt un risināt tādu, visdrīzāk, ka nē. Jo tā ir sarežģīta tēma, un, un vispār šī seksuālā veselība un seksualitāte ir sarežģīta tēma, un skolotāja darba skolās jau ir pietiekami noslogots un sarežģīts, lai risinātu daudz un dažādas citas jautājums, un tam visam pa virs vēl tā ķirsītas par pornogrāfiju mm. ir bieži vien, nu, vēl tikai sarežģīt to viņu darbu. Bet, nu, tad mēs attiecīgi strādājam tālāk ar pedagogiem un rūkam, ko mēs viņiem varam darīt un palīdzēt viņiem. Nu, jā, bet kā tev... Man īsti, es atgriezīšos pie tā mēnešēža jautājuma. Es domāju, ka tur ir kaut kas tāds... Tur ir tas kauns iekšā ietverts, un man liekas, ka ļoti interesanti. Pagājušā gada komēdas festivālā bija tāda viena jauna sieviete, kas ir mēnešēža aktīviste, kas ir lieta, ko es nezināju, ka tāda lieta eksistēja. Un viņa bija no Vācijas, un viņa stāstīja par, par to, ka viņa kā antropoloģi nolēma taisīt maģis darbu par mēnešēzēm. Uh-huh. Un, un kaunu. Un viņa secināja, ka, pat nestoties to, ka Vācija ir ļoti liberāla valsts un tur var tā kā pētīt, ko vien vēlies, tomēr mēnešais bija tāda tēma, par kuru viņi nevarēja atrast, kas viņiem vadīs to darbu. Jo, jo vienkārši pasniedzēja nevēlējās nu, vadīt šādu darbu, viņi uzskatīja arī, ka viņi varbūt nav tur kompetenti. Un, um, līdz, līdz sevišķi, teiksim, nu, antropoloģijas tur kontekstā. Un tas, ko viņa secināja, ir, ka tomēr ka tomēr vēl joprojām ir kauns par tām mēnešēzēm, vai, vai teiksim tas, ka tas ir kaut kas tāds slēpjams. Un man liekas, diezgan šokējoši tas, ko tu saka, ka, nu, meitenes nezin kā mammai pateik to, ka sākās mēnešējs. Tev nav tā, ka tā liekas, ā, nē, tur nav risinājuma. Nē, ir risinājuma. Nu, visbiežāk tā situācija vienkārši, kad, nu, kā mēs, cik mēs ar vecākam arī esam strādājuši un runājuši, kad, Jā, jā, tūlīt būs, iespējams, ka meitai tūlīt būs, bet man sākās, piemēram, 13 gadu vecumā viņai vēl tikai 11, nu, tā kā, tā kā būs, tad arī apmēram izstāstīs par to, bet vai arī, ka tās, nu, ka tās attiecības varbūt nav tādas, vai, nu, piemēram, mamma ļoti daudz strādā un viņa nāk visu laiku mājās makaros sagurusi un, un domā vēl kā pabrot ģimeni, tur jāizvēk vēl kaut kādas lietas un, un gabēnas īsti nezinu, pat tik nenormāli svarīgi tēmu, kā lai atrodu īsto brīdi, tā kā, nu, kad, kad tad īstā mammai paprasīt, vai pateikt tās, tās lietas un tā. Bet šajā jautājumā noteikti padoms ir, kad jo ātrāk izstāstīs, jo labāk. Nu, negluži tā kā 5-6 gadu vecumā, bet jo meitenēm 
dotajā laikā mentorei sākas agrāk, varbūt nekā kādreiz, un jo agrāk viņas uzzinās par to, kaut vai vienkārši būs tāda lieta, tev būs tecēs asinas, un tas būs ok. Nu, attiecīgi, tu paskaidrojies truku tur vānas istabā plaukniņās tā paketes, ja tev kaut kas noteikti droši var man zvanīt, kurā brīdī, un es tev palīdzēšu atbraukt pakaļ uz skolu, vai kā citādi. Ja tev pāris reizes pasaka, tad jau vienmēram ir gatava un zina par to, ka tā būs, jo es atrodu pats to šoku, jo es biju no tiem gadījumiem, kur arī tā īsti nebija par to izstāstīts, un tas bija traumatiski, nu tā arī tieši skolā sākās un likās, ka nu ir viss, nu es mirstu, kaut kas dīvainis noteikti un tā, un tikai pēc tam, jā, nu salikās, ka nē, nē, viss ir kārtībā, nu tā, tas bija tā nepatīkami, bet pēc tam jau, mana mamma jau pēc tam izstāstīja visu, kas un kā, bet nu bišķiņ tas brītiņš jānoķer, tā kā brītiņš pirms. Es domāju, ka dīsnībā, lai tu nonāk līdz tam, ka tas brītiņš pirms ir jānoķer, tev ir pašai kā mātei ļoti jāslēp, ka tev ir tās mēnešais, tā ir tā man lielā mistērīja, Nu, tomēr, cik ļoti tās sievietes cenšas, nu, varbūt pasargāts savus bērnus no kaut kā pilnīgi dabīgi, kas viņām notiek. Tas nozīmē, ka tev tiešām ir aiz aizslēgtām durvīm, ja tolitē jāmaina paketes vai tampona vai kausiņš, lai tev bērni par šo neuzzina. Tā tas prasa īstenībā daudz lielāk godīgi sakot piespiešanos nekā vienkārši izstāstīt. Jā. Ja nu cilvēki ir dažādi, ir cilvēki, kas uzskata, ka mājās taigāt visiem kailēm ir pilnīgi ok, un ir cilvēki, kas ļoti atkal novērtē savu privātumu. Tā kā tas ir noteikti ļoti individuāli, bet ņemt vērā to, ka ir meitas, kurām tuvojas mēnešreiz un būtu labi, ja viņi zinātu vēl pirms tam. Un arī šī galvenā zīme, manuprāt, tiemēr ir, ja arī kas ir, tu var droši nākt pie mājas, ja kurā brīdī un runāt un prasīt. Iespējams, ka viņš jau par to ir runājis, viņš vienkārši nevar salikt to, kaut kādā mēs par to runājām, tagad man sākās, bet kā lai tagad saliek to kopā, ka tas ir noticis un tagad turpmāk tas tā arī būs. Bet kā īsti ir, es domāju, ka ir saistībā ar to, ka varbūt ir tik daudz seksuāli piesātnātu materiālu, kur ir tā skaitā pieejami bērniem un jauniešiem, rodas sajūta, ka bērni un jaunieši, nu vai drīzāk jaunieši, sāk ar seksu nodarboties daudz agrāk nekā agrāk, vai tas ir tā... Es dažreiz atceru, tā kā es paklausos, ko man mamma kādreiz stāstīja, man vecmamma kādreiz stāstīja, maz jau tā nebija, kad kādreiz visi tā baigi godīgi dzīvoja. Izrādās, ka visi bija uz cilvēku, un pusaudžu hormonu, un pusaudžu trakāts mīlestības, tas nav nekas jauns. Romeo un Džūlieta, standarts piemērs, Džūlietē bija cik 13-14 gadi, nu mīlestības, dzīvību un nāvi. Kāpēc lai mūsdienās kaut kas būtu savādāks? Nu, principā, tās mīlestības emocijas jūt, tas viss sakāpinājums, tas jau nekur nav pazudis, tas viss joprojām tur ir. Bet dotajā brīdī mums nav nevienu aktuālu pētījumu. Pēdējais pētījums, pie kuru mēs precīzi varam pateikt, ir 2011. gada seksuālās un reproduktivās veselības pētījums Latvijā kurā tika secināta, ka vidējā dzimuma attiecību uzsākšanas vecums Latvijā ir apmēram 17,3-4 gadi, repetītāji tad plus mīnus 17 gadi. Tātad kāda to izdara mazliet ātrāk, bet kāds arī to izdara vēlāk, un tas nav nekas tāds neprasts. Arī citur ietumu pasaulē rādītāji ir līdzīgi. Mums liekas, ka būtiski, ja cilvēki, ja tie jaunieši to dara agrāk, tad lai viņi tomēr to dara droši un pasargāti, lai viņi nekaitē savai veselībai. Arī emocionālai 
Tā, mēs jau vienmēr esam par to, ka nu, bišķiņ vēlāk nekā labāk vēlāk, nekā agrāk. Tā kā cilvēki, tā kā cilvēki paši, kā viņi paši jaunies arī saka, nu, mēs jau teiks, vienu no diskusijām parasti ir, kā jums šķiet, vai nu, kurš tad rīstais vecums, kad uzsākt dzimumā tiecības. Tad viņi sauda daži saka 16, nu tāpat, ka likums tad ļauj, daži saka 18, kāpēc, nu jo tad tas liels, un tad tu esi atbildīgs, un tad tu visi zini. <laughs> un, un, nu tā, kad pašo saprot jau, kad, nu jābūt, tu pašam jāli jāsaprotās lietas, jāprot uzņemties tā atbildību, jo, nu, ka seks nav tāds čiki briki, tur baigi forši, tā kā filmās rāda, tur ir zīda gūtas veļa, tur sveicas sadzak, tas rožu ziedlapiņas, tur viss baigi skaisti, un, nu tā, tas īsti nenotiek. Un, Un, nu, ka saprast, ka tas nav tik vienkārši, tur tā, tomēr pastāv kaut kādi riski, tā skaitā emocionāla, tā skaitā, ka tevi tas partners jāiepazīst un tev jāvar viņam uzticēties un, un līdz ar to, nu, kad mēs tomēr ierosinam labāk vēlāk nekā ātrāk, neko garām nevar palaist. Nu, tā. Un ir tāds ļoti interesants pasenes, redzēju par pētīņu par ASV, un tur bija Tur bija pētīts, cik gados sāk nodarboties ar seksu jaunieši, un kāds ir mainījies tajā brīdī, kad iPhones parādās. Un tur var redzēt, ka tajā brīdī, kad iPhones parādās, iet uz lejtā līkne. Nu, tā kā ar vien vēlākā un vēlākā vecumā tie jaunieši sāk nodarboties ar seksu, tādēļ, ka, nu, viņi varbūt kontaktu un varbūt arī kaut kādu intimitāti gūst citos veidos. Un, un ko tu par šo domā, par tādu online izklaidēm starp jauniešiem? Um. Dzīvēt kontaktus noteikti joprojām ir ļoti svarīgs, bet jā, fakts, ka, ka ļoti daudz noteikti šīs te sarakstīšanās tas tā ir. Man bija bērnībā jāsarakstāts ar vēstulēm, un tad beigājas izvēlējos neju, puis man pārāk biezrakstīja vēstules, un man māma ņēma ārā, nu, tā kā vēstules man paskatītas, un tas tā kā nestrādā līdz ar to. Bet tas, ka onlainā ir iespēja sarakstīties ar vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi, par dejam, ko tu vari, tev nav jābūt obagāti vienmēr tur labāk jau formāti, var sēdēt gultā savā piģamā un grauši čipsus un tikmēr rakstīt un sūtīt mēmes, padalīties video materiāliem, nu, tā kā šīs iespējas komunicēt diezgan plašas. Un, jā, iespējams, tas arī veids, kā tas tiešām var iepazīt kaut kādu cilvēku, tev nav vienmēr mūsu reizi jāatbild, piemēram, klasīs pirmie rāniņi, tu sēdi, tāds okvarts klusums, tā kā tu nezinu, ko tu tagad darīt un ko runāt, un tādi forši puķi, jā, tādi, nu tā, krīsti nezinu, ko un kā tad online akala, nu, čip, ā, nu, mēs tagad nezinu, ko atbildēt, mēs tagad, mēs tagad aizies kaut kur paēdīšu, un tad nāks atpakaļ, tad atbildēšu, ja laiks pārdomāt šīs te lietas, nu, kas ir bonus. Tā kā ļoti daudz arī labas lietas tam, kad ir iespēja arī attiecīgi tiešsērtēji sarunāties, bet tie riski ir, nu, pirmkārt, protams, šīs te emocionālās, ka pirmkārt nevienmēr var saprast, ko cilvēks ar to domā, nu, kad Nu, ko mēs paši vienmēr esam noteikti daudzreiz pieredzējuši, ka kāds kaut ko uzraksta, un mēs tādi, oh, ne, viņš tagad ir dusmīgs, vai viņš to domāja tā, un beigās izrādās, kā intinācija bijis pavisam savādāka domāta. Uh, bet, nu, tie galvenie riski noteikti, ja runā tieši par tādu jauniešu romantiski seksālām attiecībām, tad tas noteikti ir sekstings, jeb tā tad um, erotiska kaila raksturu bilžu sūtīšana viens otram, nu, kas... Uh, kas uh, atkal var radīt kaut kādas nepatīkamas sekas uh, vēlāk, ka tās bildes kaut kur uzpaldina, tur kur vajag. Un mums jaunieši arī ir stāstījuši tādas piemēras, kad piemēram kāda meitene ir ar kādu puisi sarakstījusies, un, uh, un attiecīgi viņi ir, teiksim, noflašojusi, tā kā arī parādījis um, krūtis um, um, tam, tam puisim uh, un, un uztaisīts ekrāns lāviņš, un pēc tam tad šī ta bilde ir 
palaist, teiksim, par skolu, teiksim, parādīt, un tad mēģināja liels kauts, un viņi mainīja skolu, un, nu, ka ir tādi piemēri, vai, piemēram, citā situācijā bija, ka puisim meiteni bija sūtījusi šādu bildi, un viņš arī bija pasūtījis tālāk, un tad viņiem bija reāli problēmas ar likumu pārstāvjiem, jo, jo nepilngadīgo bērnu, kā tā kā bilžu pārsūtījušanas, kā tāda bērnu pornogrāfija, kas ir diezgan nopietnas tāds, uh, uh, pants, un nu tā, ka tās situācijas ir daudz un sarežģītas, un vēl, ka, piemēram, pārīts bija kopā, un viņi ir apmainījuši ar šādu raksturu bilžēm, un šīs attiecības pašķīst, un tad vienmēr paliek tādas šaubas par to, ka, jā, bet man pie viņa tādas bildes paliek, un jo tur, teiksim, šīs attiecības nebeidz uz labas notas, tad, tad, tad kā, kāds var mēģināt atriepties un šīs bildes parādīt, un, nu, ka tad šīs ir tās ir izkārtās situācijas, kas, Nu, kas sako šādam te online attiecībām. Nu jā, bet tad, nu, ir tad šitā lieta, kas saucās revenge porn, ja, jā, es nezinu, pornografija, kur, kur tieši tas ir tas, ka tu esi izšķīries, vai arī tā kā kāds, kāds tev ir sāpinājis, un tad tu šīs fotogrāfijas izvieto internetā, tā skaitā biežajā, piemēram, ar adresi, un jā. tad tev var nākt un vajāt citi. Nu, tas jau ir tāds, tāds next level, tādas mm. lietas, bet, teiksim, ko mums pats jāniešķi, tas ir vienkārši kaut vai, nu, tāds, o, oh, pasiet, man meitene atsūtīja mm. tā tādu bildi, vai, teiksim, oh, pasiet, ka man džeks atsūtīja ēkrāniņu, tā kā, kurš mm. izskatās tāds un tāds, nu, ka vienkārši parāda vai no Ēkrāniņu? Ēkrāniņu. Dies, cik tas ir superīgi, ēkrāniņš. Tā, tā tā ir ir, nu, tā kā dikpiks tas ir tā, tā bet ēkrāniņš. <laughs> Uh, nu jā, kad, 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 teiksim, tajā pašā savā vidē vai kaut kādās WhatsApp grupās vai, vai ka jā, ka izmanto, teiksim, saprotot, ka ir kāds jaunietis, kurš grib uzmanību, kuram varbūt arī, teiksim, uh, nav, nav tik daudz draugu un tad atrod kādu, kā potenciālu partneru un tad, protams, lai gribētu izpatikt vai apliecināt savas simpātijas, tad, tad nosūt šādas materiāls, kad beigāt tiek izmantot. Nu, šīs ir tāds ir daudz un dažādas, viņas ir gan ļaundabīgas, gan, gan nejaušas, kur tiešām nejauši nokrīst vai kā. Nu, man pašai gadījusies situācija, ka mēs pēc kādu festivālu atradām telefonu tevšu pilsētiņā, ko tikai tu nevar atrast pēc tam. Un mēs gribējām palīdzēt, mēs gribējām, nu, tā kā, nu, kam tu telefons ir, varbūt tur var atblučēt pēc bildēm, var saprast vai, vai jau tur pēc numuriem vai kā. Un tur bija bildes, kuras noteikti īpašnieka partnera, telefona īpašnieka partnera negribēja, lai mēs viņus tā kā būtu redzējuši, nu, pat elementārs tādas situācijas var gadīties. Un, nu tā, nu tā ir tāda blakus, tāds, tāds blakus parādība, tāds risks blakne šai te online attiecību būšanai. Bet, nu, ko tu parasti iesaki darīt? tiem jauniešiem. Nedarītos. Bet daudz vieglāk ir vienkārši to nedarīt. 
Un kā tev, ja tu tagad paskaties uz, mums bija štikumības grozījumi un, un ir jau pusstundiem. Gandrīz ne, jā, vienu minūtu. Ja tu, ja tu paskaties, uz, nu tādā ir bijuši tikumības grozījumi un, un tur ir bijuši tās bailes, ka, ka skolotāji un skola direktori baidīsies aicināt papārdu ziedu, kas nu, ne tikai runā par šiem seksualitātes jautājumiem un seksuālu izglītību, kas varētu apdraudēt kādu acīs tikumību un, un arī tai skaitā jūs nu, nesakat, ka būtu homoseksuālam ir grēks, mm-hmm. kas arī ir grēks vai ne, no, no kāda cita skatpunkta, vai tu redzi kaut kādas nu, izmaiņas vai skotāji vairāk baidās? Um, pēc tikmības, pēc tikmības grozījuma ieviešanas mēs arī veicām tādu pētījumu ar skolām. Nu, mēs nedarām arī noskaidrot, kāda ir šī viņa attiekšana situācija. Un daudzās situācijās arī bija, ka jā, bet tas arī iziet no tā, ka šie grozījumi nav ļoti skaidri un zem tā, ka tad īsti nav tikmības, var palikt apakšā ļoti daudz ko. Un tā rezultātā, ja vienkārši kādam vecākam nepatiks kaut kas, kas runāt vai stāstīt, tad nāks uz skolu un par to, par to attiecīgi sūdzēsies un, un celst traci vai, vai nu, izteiks neapmierinātība ar to. Un tā kā skolā jau ir ļoti sarežģīts kompletēts darbs ir ļoti daudzām lietām, kas viņam ir jādara. Jau tā ir diezgan daudz lietas, kas vecākiem jāsaskaņo un jādara. Nu, tā kā tas viss skola darbs, manuprāt, jau ir ļoti liels un kompletēts. Tā, protams, ka negribās uzlikt vēl kādu papildu slogu par to, ka nu, jā, nu vēl atnāks vēl kāds un, un vēl kaut kas nepatiks. Un, un tad varbūt tādā situācijā ir izvēles vienkārši par to nerunāt. Tā ir vienkāršāk. Un tad, tad nu, attiecīgi vienkārši ar savu darbu un, un nav rūpējies par savu 99 citām problēmām un ne par šo vienu papildus. Tā pašā laikā tie cilvēki, kas ir pārliecināti, kas tiešām saprot, ko nozīmē apturošu kvalitatīvu seksuālā izglītību, ko tas sevī ietver, ka tie nav vienkārši prezratīvi izdalīšana vai kaut kādu pauzu mācīšana vai kaut kas tādu, bet ka tas nozīmē, ka jauni cilvēki uzzina vairāk par savu ķermenu, uzzina vairāk par to, kā rūpēties par savu veselību, uzzina vairāk par attiecībām par drošību, ka tie, tie skolotāji, tie pedagogi un tās skolas, kas to zina un saprot un novērtēja, tāms šie tikamības grozījumi, manuprāt, neaptraucējuši. Vai ir kaut kāda tāda robešķautnes starp pilsētu un laukiem? Ne. No? Tas ir ļoti individuāli. Nu, tā kā tiešām mēs esam bijuši tiešām gan lielu pilsētu lielās skolās, gan mazu lauku mazās skolās kur daļa no, no skolām, kurām mēs esam pēdējā gadu laikā bijuši vairs neeksistē, ne maz, ja viņas ir slēgts, tik maz viņas, viņas ir bijuši, tad, tad nav tiešām atstrību tieši tā kā lauku vai, vai pilsētas skolās, tas ir tiešām tāds cilvēku un skolu, nu, tā kā tie, tie cilvēki, kas ir uz vietas, to cilvēki jautājumi. Un varbūt nobeigumā tu varētu pastāstīt, kādus resursus tu iesaki jauniešiem, kurus kā meklēt informāciju, ja viņi grib kaut ko vairāk saprast? A- Papārdu iecēlē, protams, tas numar viens. Otra vietna ir slīmību profilaks un kontrolas centras, jeb SPKC, tur, kur visu šobrīd iet par Covidu meklēt. Tur ir patiesībā arī informācija pameklējot īpaši YouTube kanālā. Tā arī tieši jauniešiem sagatavēt video materiāli par, par šo te. Tad ir mūsu papārdu zieda jauniešu vietnes ziedam LV. Īpaši arī YouTube tur ir daži tieši mūsu interesanti sagatavēt video. Veselības ministrija, pasaules veselības organizācija, kas ir vienkārši tāda uzticama organizācija. Ja interesēt tieši par kontracepciju, tad ir kontracepcija.lv. Tā, tas tā būtu tādi pirmie, kas man šobrīd nāk prātā, kur varētu iet un meklēt kaut ko.
Forši, Rita, lieliski, paldies to milzīgs. Mums ir jābeidz, jo mums ir baršs par to, vai nebe, nebe, nebeigsies baterijas, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Paldies visiem, kas klausījās un visiem, kas klausīsies pēc tam un skatīsies šo video. Un mēs turpināsim runāt par tiem šiem te šaušalīgiem seksualitātes jautājumiem arī turpmākajos podkastiņos. Paldies! Kad tu klausies kaut ko internetā un tev tas ļoti, ļoti patīk, un tev vajag kaut kāds lāciņš, un tu to vēlies atrast, vairs nevar jūt neatceries, kas tas bija, kur tas bija. Tāpēc tagad paņem savu telefonu no vienalga to, kam ir tu klausies podkastus. Tas varbūt Spotify, varbūt Apple podkasti, vai Podbean, vai Patreon, vai varbūt Delphi, un piesako James podkastam. Mēs pagaidīsim. Bet ātrāk. Subscribe!